0: Acorde com a energia certa. Eu adoro as
1: 3 da manhã, vocês são espetaculares.
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
2: Muito bom dia, boa quarta-feira. Era uma vez uma plebeia que se transformou em duquesa, mas o conto de fadas da realeza, ao contrário da narrativa habitual, parece ter terminado precisamente no dia do casamento. Foi a 19 de maio de 2018 que a atriz Meghan Markle, do Canadá, casou com o príncipe Harry, o sexto na sucessão ao trono de Inglaterra. Uma cerimónia no castelo de Windsor, com a rainha Isabel II a atribuir-lhes os títulos de duque e duquesa de Sussex. Últimas polêmicas à parte, relembremos rapidamente alguns momentos curiosos que marcaram esta celebração. Os noivos deixaram o castelo de Windsor num Jaguar de 1969, convertido em carro elétrico para a ocasião e com a data do casamento na matrícula. A aliança de Meghan seria um anel da Princesa Diana, uma safira azul. Que ela própria comprara depois de se divorciar do príncipe Carlos. E a Boda contou com um menu uh, onde se uh, podiam ler pelo menos seis entradas diferentes. Um dos pontos altos da cerimónia religiosa foi quando o coro cantou esta música
0: is the only light we see No, I won't
3: be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me
4: So darling, darling Stand
2: so you muito mais, emocionante. E eu acho que até chorei, porque vi em direto. O cor de gospel da Kingdom Choir a cantar Stand By Me de Benny King no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry. Faz hoje três anos. Muito bom dia, são sete e um quarto. Wet 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 para ouvir agora Love is All Around. Eu sou Filipa Galrão, está com os três da manhã boa quarta-feira. Boa quarta-feira com as três da manhã. Como é quarta-feira é dia de Jogos Sem Fronteiras e se bem se lembra, na segunda-feira o Olivier Bonamici decidiu partilhar histórias surpreendentes sobre Cristiano Ronaldo. Isto porque ele anda a ler o livro Ronaldo 101 vezes, que ainda não tem tradução em português, mas tem em francês e o Olivier é francês. E queremos saber o que mais o tem surpreendido. Não perca por isso os Jogos Sem Fronteiras depois das sete e meia. Se na segunda-feira ficámos a saber que o Cristiano Ronaldo, de 12 anos, fazia competições com os carros que passavam na estrada, podemos tentar imaginar que tipo de treino de corrida é que o Cristiano inventou para fazer aos 20 ou aos 30 anos. Entretanto, já daqui a pouco também, no Explicador de hoje, o Miguel Coelho vem falar-nos da crise migratória em Ceuta, que está a criar alguma tensão entre Espanha e Marrocos, e depois das 9h30 recebemos José Luís Peixoto para nos rirmos um bocadinho, você, eu não com Desculpa, mas vais ter de perguntar, porque a Ana e a Joana prepararam perguntas altamente desconfortáveis para eu fazer ao escritor José Luís Peixoto, que como sempre envolvem falar de colegas de profissão, falar de dinheiro, intimidade, enfim. Pode ouvir tudo depois das nove e meia.
0: Está a ouvir as 3 da manhã.
2: Entretanto, a seguir falamos de NFTs, uma espécie de moeda virtual, como as bitcoins, mas que não podem ser trocadas porque são ficheiros virtuais únicos. E a nova moda é comprar vídeos virais do YouTube. É verdade, compram um vídeo viral ele fica para si. Como é que isto se processa? Já lhe conto tudo. Shakira, para animar a sua manhã de quarta-feira, muito bom dia. Está com as três da manhã, eu sou a Filipe Galrão. E aqui há uns tempos falámos de NFTs, não é assim muito fácil de explicar. É uma espécie de nova moeda, mas não tangível, que está a fazer furor no mundo digital. E o Olivier Bonamici, por acaso, também já explicou nos Jogos Sem Fronteiras e até se propôs a comprar a minha voz. É verdade, eu poderia vender-lhe a minha voz em formato NFT, ou seja, em forma de certificado digital. Com registro de autenticidade. E a nova moda agora é vender vídeos virais do YouTube em formato NFT, por milhares de euros. Quando o YouTube apareceu em 2005, foram vários, na altura, os vídeos caseiros que se tornaram logo virais, principalmente com crianças. E há um que é dos mais vistos de sempre. Tem uh, 880 milhões de visualizações. Chama-se Charlie Beat My Finger Again e mostra dois irmãos, uh, simplesmente, com o mais novo a morder o dedo da criança mais velha. Vamos ouvir. Pobrezinho então basicamente o Charlie não para de morder o dedo do irmão e está a rir-se acontece que a partir do dia 22 de maio já ninguém ninguém vai poder ver este vídeo na internet porque o vídeo uh, completa no dia 22 de maio o seu 14º aniversário já tem como eu dizia mais de 881 milhões de visualizações no Youtube mas quando for vendido o comprador recebe o ficheiro original em formato NFT o tal certificado de originalidade e fica oficialmente o dono desta obra de arte, no fundo podemos comparar assim, é como comprar um quadro, só que o quadro é físico e neste caso uh, o ficheiro não é, o NFT, uh, o certificado não é físico. Eu acho que, uh, posto isto, é melhor começar a vasculhar bem todos os conteúdos que alguma vez já publicou na internet, porque nunca se sabe quando haverá aqui algum colecionador ou maluco, a querer ser dono desse seu conteúdo. Por mais tonto que isso lhe possa parecer. <risos> Fica aqui a minha dica. Está com as três da manhã. Já daqui a pouco atualizamos as notícias. Entretanto, não se esqueça que hoje às nove e meia há ah, desculpa, mas vais ter de perguntar, e sou eu, que vou fazer as perguntas desconfortáveis a José Luís Peixoto.
0: As perguntas mais desconfortáveis. Isso é uma pergunta que eu não lhe posso responder. Mais inusitadas.
4: Essa é uma grande pergunta.
0: Um dos convidados são postos à prova. Isto afinal são perguntas desagradáveis ou são vocês a tentarem acertar uma carreira na revista? <risos> Desculpa, mas vais ter de perguntar. Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura. <risos> <risos> ah, genial Nas três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas Depois das nove e meia da manhã Na Renascença Passamos a melhor música A sua música preferida, música preferida. Renascença, a Par com o Mundo, impar na música. A Par
2: com o Mundo, a par com o Festival da Eurovisão, que já começou, é verdade, já, já foi ontem, a primeira semifinal, ainda não com a participação portuguesa, essa será só amanhã. Uh, Love is on my side, é a música que Portugal levou com os Black Mamba até ao Festival da Eurovisão e que, estava aqui a ver, tem subido nas casas de apostas. É verdade. Tudo indica que há muitas probabilidades de Portugal passar à final e uh, supostamente estamos em décima sexto lugar da lista de favoritos isto no meio de 27 portanto nada mal pode ser que continuemos a subir e quem sabe tragamos uma segunda vitória para Portugal neste festival da Eurovisão Blinding lights para ouvir agora, da weekend, e já a seguir a Explicador com o Miguel Coelho, hoje para falar da tensão e da crise migratória em Ceuta. Da Weekend na Renascença, porque é que está a haver uma crise diplomática entre Espanha e Marrocos? É o que vamos ficar a saber já no Explicador desta manhã. Nunca se tinha visto nada assim. Nos últimos dois dias, milhares de imigrantes, entre eles muitos menores, entraram ilegalmente nas cidades espanholas de Ceuta e Melila a partir de Marrocos. É o tema do nosso explicador. Miguel, vamos começar pelo princípio. Afinal, Sim. o que é que aconteceu? Pelo
5: princípio, como convém, aparentemente a guarda costeira marroquina relaxou o controlo e permitiu que milhares de pessoas saíssem em direção aos enclaves espanhóis. Há vídeos que mostram isso, a abertura da fronteira perante a passividade dos guardas e consta que será uma retaliação pelo facto de... Espanha ter acolhido um dos principais inimigos de Marrocos, que é o líder da Frente Polisário, movimento independentista do, do Saara Ocidental, que está com Covid-19 e foi para a Espanha para tratamento médico. E o certo é que milhares de migrantes aproveitaram a situação e eh, conseguiram entrar em território espanhol, a nado ou em barcos insufláveis, saltando as vedações. Enfim, são na maioria marroquinos, mas também há subsaarianos, em alguns casos eh, homens jovens noutros, famílias inteiras, eh, e com pelo menos 1.500 menores, certo também hum. aqui uma pessoa morreu pelo menos 8 mil terão conseguido entrar, embora o Presidente da cidade de Ceuta admita que é impossível saber ao certo o número porque a situação ficou realmente caótica e de acordo com a Guardia Civil chegaram a passar 90 pessoas por minuto, só para termos uma ideia.
2: Meu Deus, e, e perante este cenário, o que é que o Governo de Espanha
5: fez? Bem, uh, reforçou a segurança, no, num primeiro momento foi apanhado de facto de surpresa uhum. por aquela massa humana, mas depois enviou militares para os dois enclaves de Ceuta e Melilha e começou de imediato a repatriar os migrantes ilegais, só Durante o dia de ontem, 4 mil foram devolvidos a Marrocos, de acordo com o Ministro Espanhol do, do Interior, que diz que a lei eh, e os acordos com o Marrocos estão do seu lado. No entanto, há também organizações humanitárias, incluindo a Amnistia Internacional, que consideram que todas as pessoas têm o direito a entrar num país e a pedir proteção. Certo é que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou toda a agenda e esteve em Ceuta e em Melilha, deixou a garantia de que vai defender a integridade territorial de, de Espanha, sublinhando que são também fronteiras da União Europeia. Uhum. E quanto a Marrocos, voltou a fechar a fronteira, mas isso só aconteceu por volta do meio-dia de ontem.
2: E Miguel, Espanha tem o apoio da União Europeia?
5: Tem, aliás, o alto representante para a política externa, ele próprio espanhol, José Borrell, avisou de imediato Marrocos que seu tem a fronteira europeia e manifestou solidariedade com o governo de Madrid, dizendo que Bruxelas fará tudo o que seja necessário para apoiar, para apoiar Espanha nestes momentos difíceis. E a Comissária Europeia dos Assuntos Internos também pediu a Marrocos que, que faça a sua parte e que evite partidas irregulares de migrantes para a Espanha. Quanto a Portugal, já agora dizer que o ministro José dos Negócios também apelou ao diálogo entre os dois países para controlar esta situação realmente inesperada.
2: E entretanto está aberta oficialmente, não é? Uma crise diplomática com Marrocos. Está de facto, uh, embora
5: as relações entre uh, Espanha e Marrocos, como sabemos, ao longo dos tempos têm sido uh, tradicionalmente difíceis, porque uhum. Marrocos continua a reivindicar Uh, seu tem Ilha não, uhum. não, não aceita que estes territórios façam parte de Espanha, considera que são territórios que deviam pertencer a Marrocos, uh, e portanto uh, é, um, é uma situação que motiva sempre tensão entre, entre os dois países, neste caso agora uh, agravada por este episódio com o líder da Frente Polisário, e uh, por outro lado esta acusação de que Marrocos abriu voluntariamente as fronteiras para criar esta crise migratória.
2: Bem, uma situação que vamos certamente continuar a acompanhar aqui nas notícias e também em rr.sapo.pt. Até já, Miguel. Até já. Para ouvirmos agora Black Mamba, Love Is On My Side A música que está a concorrer com, por Portugal No Festival Eurovisão da Canção A primeira semifinal é já amanhã Cindy Lauper, Time After Time A tocar nas três da manhã O que é que ainda não sabemos sobre Cristiano Ronaldo? É por isso que cá está Olivier Bonamici
0: Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici
2: Bom dia Olivier
1: Bom dia
2: Então que nos contas sobre Ronaldo que ainda não sabemos
1: É a segunda parte, na segunda-feira uhum. falámos da, da infância e agora vamos falar da, da, da vida adulta hein? Recordo que este livro um, do, do Ronaldo chama-se Cristiano Ronaldo 101 vezes com histórias contadas por um jornalista francês do Diário da Equipe Regis Dupont que segue Ronaldo há 20 anos e, uh, de facto, lembram-se que na infância o Ronaldo, portanto, passeava com o chumbo na bainha uhum. das calças para se muscular e na vida adulta. Então, uh, bem, basta ver qual era a alcunha dele. Uh, no Real Madrid que ele dava o preparador físico ele chamava Ronaldo psicopata Olha, já visto o psicopata hoje sim, está, está a treinar a, a, ao lado o uh, começo essa história é genial que Cristiano Ronaldo estava no avião de, de regressa após um jogo, Manchester United e, e olha lado que está Patrice Patrícia Evra meia noite, os um jogadores cansadíssimos e Ronaldo Viles para Evra e diz, olha uh, vens comigo depois uh, de comigo, contigo que é de, um copo? Não, não, flexões
2: o, às três da manhã O Ronaldo,
1: meia-noite e meia <risos> Ele queria ainda fazer flexões às duas da manhã E na seleção nacional também é assim e, Mas tudo não começou bem com o escolar em 2003 Aliás, o escolar teve esta frase dura Em conferência de imprensa uh, Alguém deve ter dito que o Ronaldo é o melhor jogador do mundo Se ele acredita nisso Vai ser muito complicado trabalhar com ele a fase do, do, do Scolari Mas afinal tudo encaixou bem com o Scolari Ele que sempre gostou dos jogadores disciplinados E Ronaldo é assim eh, eh, Aliás no, no, no livro Scolari diz que eh, eh, Ele teve, disse muitas vezes O Ronaldo o seguinte Cristiano não faça esse exercício Dez vezes apenas cinco. <risos> apenas cinco. Até, isto é surreal, não é o contrário, não é? Uh, e E, 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 e se o diz: no fim, é possível uma coisa. Como é que eu me posso zangar com um jogador quando ele é assim tão profissional? Não vou zangar porque ele coloca demasiado gel no cabelo, nem porque tem um diamante na orelha. Uh, e o que é também surpreendente no, no livro é: isto eu sabia, mas nem tanto, que o Ronaldo, final não foi bem amado em Madrid. Nunca foi, aliás. É uma história de amor que começou um pouco mal e que acabou mal também. E isto é estranho, porque ele ganha 4 Ligas dos Campeões no do Real Madrid e nunca foi amado. Realmente. Enquanto ele sempre foi amado, Manchester United. Aliás, no, no, no Real Madrid. Uh, o, o Cristiano uh, um, O amor acaba de uma forma um pouco estranha O Atlético quando ele ganha 4 a 0 E ela tem uma festa de anos E ele sabe que é complicado Porque acontece alguns dias depois a derrota com o Atlético Convida 150 pessoas E com uma regra deixam o, o telemóvel uh, à entrada Só que... Depois
6: apareceram oh, imagens é? apareceram? Alguém, alguém então, infringiu
1: então, a regra Então quem? Eu sei quem, quem? Se toda a gente deixa o telemóvel Quem é? Quem foi? Quem foi?
6: Hum, uma essa, ideia a, a namorada da altura não, a, mãe.
1: Não, não. a mãe não faria essa não
6: ah um colega de equipa não um adversário. Foi ele próprio. Não, não. Bem, Isso é difícil. Os 150
1: convidados de facto deixaram o telemóvel. Ah. E ele também deixou, portanto, ninguém, de facto, toda a gente, Mas a fotografia saiu Ah,
2: eram as, as imagens da câmara de o segurança. D o DJ. O DJ! Ah.
6: Essa pessoa
1: contratada. Então
2: esquece-se do, é do DJ.
1: O que também é gira neste livro é a se que e o escritor ficou muito marcado com isto, é o humanismo. Do Cristiano Ronaldo É alguém mesmo Que adora ajudar os outros Com pequenos E, e, e grandes gestos Os grandes gestos Sabemos às vezes mais Os pequenos nem tanto uhum. Por exemplo Ainda hoje Ele envia camisolas A Muitas vezes Do Manchester United De vez em quando Ela chega lá Olha uma pequena palavra uh, uh, Dele E ele fez o mesmo Com o árbitro do europeu Que é inacreditável O árbitro do europeu Vai ter uma palavra Super simpática Com o Ronaldo Vidal, E vai dizer Olha Tive muita pena Enquanto te lesionaste Mesmo Quando ele volta ao balneário Ele já tem uma camisola Do Cristiano Ronaldo Para ele E os jornalista o francês de Dupont conta também uma história engraçada que é na meia-final contra o País de Gales uh, e o Ronaldo está à espera de um táxi e uh, é o jornalista francês que vai levar o Ronaldo até o hotel Passado dois meses, ele se encontra para uma entrevista Ele sabe que o, o jornalista francês tem dois filhos que são fãs de Ronaldo E Ronaldo vai-se embora, faz uma chamada E quando o jornalista francês volta ao hotel, também ele Tinha as duas camisolas assinadas Cristiano Ronaldo, para os seus filhotes o Cristiano Ronaldo Pronto, é, Eu acho que mostra isso E depois eu gostei do, do fim que é um, o capítulo do livro que diz Eu e Cristiano Ronaldo Ou seja, eu no caso do Registro Dupont, o tal hum. jornalista Porque afinal ele... Conhece muito bem o que, é que ele acha realmente do homem Do homem, hein, porque os jogadores é não sabem como é que uhum. ele é E ele diz, afinal, Cristiano Ronaldo, você é honesto, diz o Dupont Não é o exemplo máximo da humildade Não, ah. é. não é Mas a questão dos analisos, uh, CR7 é, mesmo antes de tudo, uma pessoa ultra sincera Ultra sincera E depois ele faz parte daquelas pessoas que, uh, uh, que têm esta energia chamada positiva às vezes nos acontece, acariciamos alguém, olhamos para alguém, transmite uma coisa positiva E ele quando tu apertas a mão, só o facto de apertar a mão Cristiano Ronaldo, ah, tu sentes isto na mão dele Tu sentes isto na mão dele, realmente E finalmente a última pergunta, mas isso sou eu que a coloco, e será eu, Olivier e Cristiano Ronaldo <risos> Eu adorava saber o que é que ele vai fazer depois eu já me fiz muitas vezes a pergunta o que um trabalhador competidor nada podia fazer com ele? Vai ser uh, uma marca como Michael Jordan? Vai uh -huh. ser um presidente do clube? Vai ser um ator do cinema? Ele adora o cinema? Ai, uh, seria bonito. Ou um treinador? Eu aposto, um pequeno palpite, eu aposto para treinador-jogador. Ou seja, eu, eu acho que ele é capaz, lembro-se, antigamente havia treinadores que jogavam também. E eu eu vou... acho que ele é capaz de ter uma nova moda extraordinária <risos> e aos 92 minutos entrava só para marcar o gol da vitória. Só
2: para salvar a equipa obrigado Vamos ver, Obrigada, está perto, está,
1: ainda está longe
6: o fim, mas já está cada vez mais perto de saber o que é que ele vai fazer depois do futebol.
2: E Entendi. não sei porquê, acho que nos vais falar disso daqui a pouco também, acaso, não é? Por acaso nós vamos falar do Cristiano Ronaldo, é, extremamente é
6: desagradável. É, é verdade dos seus carros. Ele anda a carregar carros, não se sabe bem para onde.
2: <risos> já nos contas melhor isso tudo. Até já. Se... Beijinhos, Seu Olivia. Obrigada.
0: Às três da manhã. Então
6: não posso dizer nada, eu. Não, que se...
1: Oh, oh. ah. ah,
6: Júlia. Já a segunda vez. <risos> Aquele riso bem forçadão para libertar o stress. Sabem, quando faz... sim, acontece sim. imenso, eu faço as negras e depois... Estive mal agora Como quem diz, Pô, estou aqui há 3 quartos de hora A falar em código e agora sem querer digo TVI E logo depois chamo-me Cristina À Júlia Pinheiro, é o chamado ato falhado Pagava
0: por te ouvir horas e horas a fazer reforçado, falava Forçado, fala lá uma vez.
2: É meio psicopata <risos>
0: Acorde com a Ana Joana e Filipa às três
2: da manhã, na Renascença. Bom dia, Joana Marques. Agora dia, como dia, deve ser. Então,
6: ah, agora o, a comunicação oficial do tema é. extremamente agradável, <risos> como dissemos há 10 segundos, é Cristiano Ronaldo e os seus automóveis, que são imensos. E lembrar que continuamos a ter o apoio da iServices, não sei se reparam automóveis, mas reparam tudo o resto. E têm iPhones recondicionados, os melhores do mercado, obviamente, equipamentos como novos, greda a mais, 100% funcionais e livros
2: da operadora. Pode saber tudo em iServices.pt. A verdade é que se repararem uh, automóveis, de certeza que, Vão reparar o do Cristiano Ronaldo, porque eles são o topo do topo. Não? Sim, claro, da, das reparações. são greida a mais também são os gray. automóveis dele. É como o Cristiano Ronaldo, é greida a mais. <risos> Exatamente. Estamos a 5 minutos das 8. Bom dia, boa quarta. Wake up, wake
0: up. Acorde com as 3 da manhã, na renascença, das 7 às 10.
2: Joana Marques, ainda não tive, ainda não, te, não tive a oportunidade de te fazer Sim. a recepção que eu queria nesta ah, quarta-feira. Então, então.
6: Quarta-feira! Ah, cá está, por acaso estava a estranhar e estava Sentiste a pensar falta. Esta quarta-feira está estranha, não sei o que é que falta aqui Estou a sentir um vazio e agora percebo o que é. Para já
2: tens o carro na oficina, é um vazio não logo É um vazio, logo sim, Para começar o pessoa dia... chega à porta
6: do prédio E pensa, <risos> ah, não tenho carro Por acaso estamos mal habituados, não é? Quem tem sim. carro renda anda de carro, habitua-se a este comodismo E depois pensa, ah, agora tenho que ir a pé até à buraca Não, por acaso não vi a pé <risos>
2: E falamos de carros hoje, no extremamente desagradável falamos Mas não dos teus.
6: Uh, Não, Eu se tivesse uma frota, como a do Cristiano Ronaldo do que vamos falar, não tinha este problema Tinha um na oficina e tinha outros 24 para o era só escolher. Consta que ele tem mesmo 25 carros, Ai, imagina Deus. Tu. Eu baralhava as chaves todas. Ah, ah exato. eu trouxe a chave do Lamborghini. E mais as
2: suplentes, E os, os, as cartas dos os os registros, os, não os, muito os seguros. Trabalhos. Não vale a pena. Eu ele tem uma só pessoa dois. só para tra tra tratar disso. Ah,
6: certeza, um primo hum. qualquer.
2: Mas para mim o ideal era dois carros, um suplente só para quando o principal falha exato Exatamente, então falamos uh, dos carros de Cristiano Ronaldo falamos já a seguir, E outros temas aqui pelo meio, de certeza É mais um Extremamente Desagradável Ligue-se a nós no Facebook para ouvir e ver em direto o Extremamente Desagradável Para já Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston na Renascença, vamos lá calçar as botas vai começar... Não sei se é preciso, porque depois não dá jeito para conduzir, não é? <risos> Está a falar
6: mesmo das botas para entrar em campo depois é isso, mas depois pões aquelas botas com pitons Depois não dá jeito para conduzir, e apesar, de ímos, conduzir mulher. apesar de irmos falar do Ronaldo <risos> Ele tem que ter um calçado mais confortável
2: Para, para conduzir tanto carro Bem, pronto, retiro o que disse, vamos lá
0: Extremamente É mais forte do que Com o
2: apoio de iServices E esta é a grande questão do momento Uh, se calçamos botas para, Também para
6: entrar ser. em campo Também para conduzir. Mas não, Qual eu sei, é? sei que estás ansiosa por saber, eu já vou explicar, Filipe, aquilo
2: que toda a gente anda aí a perguntar, Ainda que há boca pequena, adoro essa expressão. Uh, eu acho que o que as pessoas andam a perguntar neste momento é quando é que chega ao reembolso do IRS. Olha, podia ser,
6: não é, mas é parecido. É Sim. quando é
2: que chega o Cristiano Ronaldo, não é? Ah. Que não sendo uma devolução que o
6: fisco nos faz, <risos> é um verdadeiro abono de família para Portugal e para qualquer equipe onde joga, não é? Uhum. É que há rumores cada vez mais fortes de que possa estar a caminho de Portugal, é verdade, o Cristiano uhum. Ronaldo. O que sinceramente não percebo porque é que é notícia, imigrante que se preze vem a Portugal nas férias, ora, os campeonatos <risos> estão a acabar aí vem ele, aposto que o Ronaldo até vem com uma santinha fluorescente pendurada no retrovisor <risos> e um galo de Barcelos na chapeleira, e o Naprom
2: hum. agora,
6: resta saber em qual dos carros é que vem, <risos> onde é que vem o Naprom <risos>
7: São alguns dos mais de 25 carros de luxo que Ronaldo tem nesta altura. Na casa de Turim não tem espaço para os parquear todos, então mudou alguns para esta casa em Madrid.
6: Isto é que é verdadeiramente estacionar longe de casa. Portanto, parem de se queixar. Exatamente, parem de se queixar só porque pararam o carro a três quarteirões de distância depois de virem do trabalho. O Cristiano Ronaldo tem de estacionar a dois países de distância, coitado. Bom, mas vamos começar a história pelo princípio. Tudo vamos começou lá. com a dona Dolores Aveiro, grande. Uh, até porque é a mãe, não é? Portanto, todas as histórias começam pela mãe. Sem mãe, Ronaldo não existiria. Dolores disse, e passa a citar, para o ano ele joga lá na Alvalade, amanhã vou convencer ele. Declarações prestadas à varanda a um grupo de adeptos esportinguistas na noite dos festejos do título. Portanto, parece-me auto-explicativo, não é? Sim, sim. Que tira a primeira pedra quem, depois de beber uns copos assim na euforia, nunca disse das duas uma. Ou coisas ligeiramente sem sentido... Ou segredos que não eram para revelar, não pois. é? Depois depende do, do estilo de, de bêbado que a pessoa é, não é? Se lhe dá mais para o sentimento <risos> ou para inventar coisas. E disse ainda isto que é semi-imperceptível, mas vejam lá se conseguem perceber. vamos tentar. Ah, a palmadas. mim pareceu-me leva duas palmadas no rabo. Foi como me pareceu. Mas pode ser aqui o cérebro de mãe a é funcionar, não é? Se calhar os nossos ouvintes ouvem uma coisa diferente, não é? Parecia há uns anos aquele som que só ouvia ao ou yani ou Laurel. Mas se ah, cada sim, pessoa sim. ouvia à sua maneira, a mim pareceu-me leva duas palmadas no rabo. E faria sentido, não é? Porque se a mãe quer que ele vá para o Sporting, ele tem de ir e mais nada. Portanto, se reclama. Duas palmadas no rabo para não se armarem esperto. Acho e, justo. E depois vai na mesma, não é? Faz o que também quer. <risos> Isto parece um assunto fútil, mas já chegou aos telejornais. Ou melhor, àquela parte final dos jornais em que já está claramente a mais, sabes aquela meia hora que está ali. <risos> é o Fé de Exatamente, parece só preencher.
0: Sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, só neste momento palpites, nenhuma certeza ou confirmação, que cada um conclua o que quiser de alguns sinais.
2: Olha
6: que bem. Olha, se todas as notícias fossem dadas assim, estilo, Joe Biden comunicou ao primeiro-ministro israelita que apoia cessar fogo em Gaza. Agora, cada um concluou o que quiser destes sinais. Bom, mas afinal de contas, como é que veio a público este vídeo com o carregamento de carros de Cristiano Ronaldo? É uma pergunta muito pertinente que eu acabei de fazer sim, e sim. para a qual trago resposta. Ainda
7: bem. O vídeo foi gravado à porta de casa de Ronaldo, acredita-se que por um vizinho. Na rua, dois dos muitos automóveis do jogador português. O vídeo capta o momento em que o carro da frente, um Ferrari, está a subir para a plataforma de um caminhão.
6: Ora, quando eu ouvi esta parte pensei, olha que ricos vizinhos, é a filmarem tudo. E apercebi-me que isso é literal. Eles são vizinhos ricos, não é? Portanto, Mas são tão metedícios como qualquer porteiro dos olivais.
7: Agora, convido-vos a
6: reparar na quantidade de parênteses que este jornalista faz.
7: Sob o olhar atento de alguém, à esquerda, na imagem, que a imprensa italiana acredita ser o próprio Ronaldo... O mesmo caminho segue este Jeep, um suposto Mercedes, que afinal é um Brabus, supostamente oferecido por Georgina, a Ronaldo. Feliz
0: cumpleaños!
7: Como presente de aniversário nos 35 anos.
0: Cumpleaños.
7: Supostamente oferecido pela namorada, porque afinal o presente de 350 mil euros terá sido marketing.
6: Da ideia que lhe disseram assim, oh Rui, chega cá, vais ter de encher 7 minutos de reportagem sobre os carros do Ronaldo a entrarem num caminhão, ok? Força, bom trabalho. Mas deixem me continuar, porque ele ainda tem mais parênteses mais. para fazer. -te. Sim, sim. Onde é que nós tínhamos
2: ficado? Uh, ficámos na parte da oferta da Georgina ser a final marketing. Ah,
6: pois era. Informação uhum. chocante, quanto a mim. Sempre pensei que tivesse sido ela ao stand a adquirir aquele veículo.
7: Pois claro. Marketing, edição limitada, foram fabricados apenas 10 e um deles... Aqui estava este domingo à noite, a caminho do caminhão da Roda ao Cargo, uma empresa portuguesa especializada precisamente no transporte de automóveis.
6: E diz tudo muito devagar, que é para isto render bem, não é? Mas Exato. aqui senti falta de mais informação. Tipo, Roda o Carga, cargo empresa portuguesa, que é parte integrante do grupo Barraqueiro, foi fundada em 1991 ah, saber. e sediada em Castaneda do Ribatejo. <risos> Impressionante, bem. não é? Viram o que eu fiz aqui? Foi jornalismo de investigação. Tu sim! O
7: destino é uma incógnita, mas o gesto está a ser visto como a prova final de que Ronaldo está mesmo de saída da Juventus. Tem Ora,
6: se é uma incógnita, não devia estar como notícia no telejornal, não é? Fazia mais sentido nas cartas da Maia <risos> para ela tentar adivinhar o futuro do Ronaldo. Assim, foram só longos minutos em Xerxoritos, mas não é uma crítica, eu adorei, façam sempre que puderem. Só que às tantas não sabia se estava a ver ainda as notícias ou se alguém tinha mudado para aquele programa que é o
7: Volante. Este domingo foram carregados sete automóveis, mas a frota de Ronaldo é muito maior: Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bugatti, Bentley. Audi, Maserati, McLaren, numa frota de milhões a que se junta agora este novo brinquedo. Cá está isto.
6: É a demonstração Cajari do
7: carro. Uma compra de 1,6 <risos> milhões de euros de 820 cavalos, 6,5, 0 aos 100 em 2,9 segundos, 300 km por hora de velocidade máxima.
6: Eu recordo de uma reportagem sobre o Ronaldo sair ou não dos ventos, onde isto já vai, está descontrolado, não é? Por outro lado, ficámos com marcas de carro suficientes para ganharmos sempre que jogarmos ao stop, sabes? Aquela categoria... Sim, sim, o R. Nunca, nunca gostei. Marcas de automóveis chateava me sempre, mas agora, quando calhar o R, cá está, nunca mais ponho o Renault. Porque já por toda a gente põe, não é? E depois só, só ganhas um ponto, não é?
2: Mesmo à pobre. Eu vou dizer sempre, Rolls Royce. Ai, mas, Mara, não, não será exagerado todo este filme só por causa de uma coisa, uma simples coisa, que a mãe do Ronaldo disse à varanda...
6: É que não é só isso, Filipe. Há esta história dos carros também e há mais indícios estranhos.
7: Ok. Porque, no ano passado, Ronaldo comprou este apartamento em Lisboa, com ah. vista para o Parque Eduardo VII, 13º andar, 3 quartos, vista de 360 graus sobre a capital, Sim. com piscina, sala de cinema, o apartamento mais caro de sempre no país, 7 milhões de euros, 25 mil por metro quadrado.
6: Caramba! Eu não sei se isto é assim bem um sinal, porque o Ronaldo é capaz de ter casas em todo o mundo, não é? Uhum. Menos em Las Vegas, que ele lá teve de ir dormir a um hotel. Mas de resto não me parece significativo que tenha uma casa em Lisboa. Mas calma, é a mais cara de Lisboa. Ah, sim, se é o lado competitivo do Ronaldo. Eu aposto que ele chegou ao pé do senhor da Remax e tem disse... Tem mais cara! Quer é que me arranja aí de mais cara, exatamente, tipo, e pronto, comprou. Mas deixa-me elogiar também este jornalista, porque se quiser tornar-se vendedor, tem futuro. Só nesta peça deixou-me com vontade de adquirir primeiro um Ferrari Monza, que me parece espetacular, e agora esta apartamento em Lisboa. Hum.
7: É que por aqui há quem já tenha visto este filme há quase três anos quando se falava da saída de Ronaldo de Madrid, os automóveis do jogador também chegaram à Itália antes de Ronaldo e pela calada <risos> da noite.
6: Isto parece bom. Os carros vão sempre primeiro. Exatamente, parece um grande luxo, os carros vão andando e depois vou eu é, mas é chato, no fundo é chato porquê? Porque fica difícil chegar de surpresa, pois seja onde dá. for, não é? Antigamente o rei fazia-se anunciar com um toque de trombeta. Já o rei do futebol, Cristiano Ronaldo, faz-se anunciar por uma frota de 25 automóveis, ou seja, um engarrafamento. Portanto, Sportingistas, já sabem. <risos> quando se houver exatamente muito trânsito em é alvalade por estes dias, desconfiem, talvez Ronaldo venha a caminho. Por outro lado, isto acaba por revelar o segredo da relação de Ronaldo com Georgina, que é, é já é. tão duradoura assim. É que mesmo quando discutem e ele bate com a porta a dizer que vai sair de casa e que está farta, Aquelas coisas que acontecem Não aos mais, casais sim. Ele acaba por voltar para trás, passado dois minutos Quando se lembra que tem aqueles carros todos na garagem Eu já o estou a imaginar a tocar a campainha Georgina, querida, sou eu sim, voltei, desculpa Esquece a nossa discussão E passa-me aí o telefone que eu tenho que ligar à roda ao cargo dá muito trabalho
0: Extremamente desagradável
2: Ai ai, com o apoio de iServices, na iServices encontram os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade a mais, 100% funcionais e livros de operadora. Saiba mais em iServices.pt. Telemóveis
6: que dão até para o Cristiano Ronaldo, não é? São
2: topo de gama. Sim, e Será ele, pode, ele, ele pode ligar já para a iServices para mandar vir os telemóveis todos. <risos> 20 também, para ter um de em certeza. cada carro. Não é? Obviamente, vai acontecer. Entretanto, três por todos com a Renascença, ninguém fica para trás. A 16, 17 e 18 de junho, a Renascença sai para a rua com as 3 da manhã pela cultura e pelos artistas. Junte-se a nós, acompanhe mais de 50 horas de emissão em direto e ao vivo. Apoie todos os profissionais do espetáculo que pela sua impossibilidade de trabalhar foram especialmente afetados pela pandemia. Vai ser uma maratona de rádio ao longo de mais de 50 horas sem parar numa emissão solidária para apoiar a União Audiovisual. Vamos montar os nossos estúdios na Praça do Rocio, em Lisboa a partir
6: das 7 da tarde de dia 16, quer dizer, vamos montá-los um bocadinho é, antes para já estarem prontos, não é? Ah, ok. E
2: não nós. E não somos nós, com ia, ia, ia correr mãos. mal E ia correr muito
6: mal E vamos lá estar até à meia-noite, dia 18 Há muito Uxi. tempo que não nos deitamos tão tarde Vão passar por lá dezenas de convidados <risos> E vamos ter várias atuações ao vivo, obviamente As três da manhã não vão dormir E contamos com, com toda a equipa da Renascença Para nos dar força e nos ajudar Ai. nesta grande emissão
2: Mãe, uma direta com 33 anos já, já, está, já estamos a contar os dias, na verdade Esta é uma ação da Renascença Em parceria com a Fundação AGEAS Grupo AGAS Portugal e as suas três marcas AGAS Seguros, Médicos e Seguro Direto que tem também o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e que reverte, como já dissemos, a favor da união audiovisual.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado
2: Ivete Sangalo na Renascença E agora vamos falar de um assunto Que me preocupa particularmente Que é o cancro da pele Hoje assinala-se precisamente o chamado Dia do Euromelanoma eu tenho imenso cuidado com os meus filhos Joana, tu possivelmente também, não é? Eu... Estávamos aqui a falar disso Não, eu
6: não os deixo sair de casa Que é a melhor ah, maneira de não, não apanhar qualquer tipo de raio de sol Sim, mas a,
2: a verdade é que Não queremos que eles vão para o sol sem o chapéu enchemos los de protetor solar Mas depois acabamos a ver pessoas a passarem o dia inteiro a ao sol na praia de propósito. É, ah, e o certo, Miguel, é que apesar das inúmeras campanhas de informação, o cancro da pele está a aumentar.
5: Sim, os números não são propriamente animadores, porque, de acordo com a Associação Portuguesa de Câncer Cutâneo, os casos estão a aumentar 5 a 6% ao ano. São 12 mil novos diagnósticos a cada ano que passa, sendo que à volta de mil destes casos são mesmo melanomas. Felizmente é o tipo de cancro mais raro, porque é também o mais grave e mais fatal. Mas uh, no conjunto, os vários tipos de cancro de pele são responsáveis por 400 mortes por ano. Ah, não, e que podiam ser prevenidas na maior parte dos casos, porque só para terem uhum. uma ideia os especialistas dizem que 9 em cada 10 destas mortes podiam ser evitadas tal como os custos para os serviços de saúde porque por ano os tratamentos destes doentes rondam uns 20 milhões de euros
6: E se calhar bastava termos mais cuidado com o sol Sim,
5: Sim. Uh, passa muito por aí uh, embora não só, porque claro. é essencial também o diagnóstico precoce uh, estarmos literalmente atentos aos sinais não é? porque uhum, quanto uhum. mais cedo uh, for detectado um problema, mais possibilidades uh, tem de ser uh, curado e depois é claro que uh, é preciso controlar os fatores de risco, é aí então que entram de facto estes cuidados a ter com o sol, Uh, e, e não querendo ser paternalista são aquelas, aquelas uhum. mensagens que ouvimos frequentemente que é evitar a exposição solar nas horas mais perigosas uh, entre as 11 da manhã e as quatro da tarde procurar sombras, usar roupas adequadas incluindo chapéus de, de abas largas usar o, o protetor solar não só na praia, também durante atividades ao ar livre uh, lúdicas ou em trabalho há muita gente que se esquece disto uhum. uh, e mesmo quando o céu está nublado às vezes é, é o mais perigoso
2: Sim, normalmente não vemos o sol, não pomos o protetor e, e muito importante ficarmos também longe dos solares porque bronzeamento, sim. que ah, é conseguido sim, sim. assim à custa de doses de raios ultravioletas muito intensas, é muito perigoso.
5: Sim, porque provocam mutações que, uh, está provado, são a origem de, de muitos cancros. E o mais curioso é que, segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, João Maia e Silva, a generalidade dos portugueses até conhecem tudo isso e sabem o que devem fazer, mas nem sempre cumprem.
8: Devemos apanhar só com consciência e com cuidado. E, no geral, as pessoas, quando nós perguntamos nos nossos inquéritos se as pessoas sabem que a radiação ultravioleta está associada ao pele 85, 86% das pessoas dizem que sim. E se estou a perguntar às pessoas quais é que são os cuidados, cerca de 60 e tal por cento das pessoas dizem-nos sempre quais é que são os cuidados certos mas depois só 15% é que os praticam de uma forma metódica e cuidada.
5: Ou seja, as pessoas até sabem, mas de nada uhum. vale a lição se não aplicarmos o que sabemos sobre os cuidados a ter. Justamente.
2: Miguel, e agora depois de tanto tempo em casa, por causa da pandemia, não estamos a correr mais riscos quando apanharmos sol? Corremos,
5: uhum. corremos não só porque temos mais vontade do que nunca de, de estar ao ar livre <risos> e apanhar sol, mas também porque a pele está menos preparada para, para a exposição solar, é uma exposição uhum. mais súbita, menos gradual, e aliás este dermatologista que foi ouvido pela jornalista Anabela Bela Góis, admite que o número de cancros pode aumentar justamente por causa disso. Fruto
8: das pessoas estarem em casa uh, e depois, agora com, com a chegada do sol, receamos que possam ter implicações na, no aumento da incidência de queimaduras solares e comportamentos de risco.
2: O facto de termos estado mais tempo em casa, mais protegidos do sol. A pele também está menos preparada para apanhar agora sol no verão? Ou isso não tem Sem qualquer dúvida. influência? Não.
8: Tem influência. Nós chamamos-lhe fotoendurecimento. Ou seja, se nós nos formos expondo ao sol de uma forma progressiva, constante, mas saudável, a nossa pele fica mais resistente à radiação ultravioleta.
5: Ou seja, mais do que nunca é necessário muito cuidado com o sol na, nas próximas semanas. E hum.
6: traduzirmos isto também para inglês para avisar os, os... os, Exato, os turistas, turistas britânicos. britânicos que chegaram <risos> agora ao Algarve. Sim, sim, têm tendência a ficar muito encarnados. Por falar em pandemia, houve aqui uma fase com adiamento de consultas, etc. Será sim. que apareceram mais casos depois do confinamento?
5: Não só apareceram, como sobretudo apareceram numa fase mais avançada. Este, este especialista que trabalha no Hospital de Santa Maria em Lisboa, diz que as pessoas chegam à consulta em estádios muito mais graves da doença, porque lá está, atrasaram a ida ao médico por dificuldades ou de, de, de acessibilidade às consultas, ou simplesmente por receio de ir, de ir ao médico, e acabam por procurar agora ajuda numa fase mais avançada da doença, o que obviamente tem implicações depois em termos de prognóstico.
2: É por isso que vale a pena insistir, Miguel, como dizias há pouco, que o diagnóstico precoce salva muitas vidas.
5: Sim, muito importante estarmos atentos a qualquer mudança na nossa pele, tudo o que tenha um aspecto diferente deve ser motivo de atenção uma pinta diferente das outras, ou que cresce ou que muda de cor, enfim, o sinal que não conhecemos, aquela ferida que não cicatriza tudo isso deve suscitar cuidado e as pessoas não devem hesitar em procurar uh, conselho médico.
6: Pronto, mais uma preocupação para a minha lista <risos> é, São informações muito importantes. Mas tu tens o um mapa atualizado ou não? É, é, tem e ela se... enfrasca a pele em todos os dias Tem esta cor, <risos> tem este tom sueco Informações muito importantes que todos temos de ter em conta porque hoje é o dia do Euro Melanoma Sim, e uhum. já
5: agora deixa-me dizer que tal como no ano passado, enfim, por causa desta, deste contexto ainda de pandemia, não vai haver rastreios presenciais, mas vai haver muitas campanhas de informação, quer nas praias, quer também junto de profissionais. Lá está, muitas vezes as pessoas quando trabalham ao ar livre uh, esquecem-se dos seus cuidados a ter uhum. e neste caso vai haver campanhas de informação junto de agricultores, de pescadores, uh, também de trabalhadores da construção civil.
2: E pessoas que praticam desporto na rua e, ah, e que, que sim, cuidado, não é levam normalmente chapéu, não é? Uh, pessoas carecas, por exemplo, <risos> e não põem protetor <risos> na cabeça pode ser importante também. <risos> Aqui mais uma dica. Mais uma dica, não nos podemos esquecer. Prevenção e precaução também. Obrigada, Miguel. Até Obrigada. já. Entretanto, são 8h48, Joana Marques. O que nos contas nesta manhã de quarta-feira? Ah, mas entretanto, por que não dizer às pessoas?
6: Quarta-feira! Isso, isso é sempre sempre bom. lembrando que estamos a meio da semana. <risos> não, eu sabes que ontem vi uma notícia que me chamou a atenção e lá está, entrou para a minha, para a minha lista de preocupações diárias. Mais uma com a saúde, mais uma. Quantas tens? Não é uma do... Tem milhares. Acho, nem consigo contar. É, é uma lista que não tem fim, mas é uma preocupação que não acaba e agora que vem de uma fonte que eu nunca pensei. Vou-te ler a notícia, por favor. O título é Aquele esparguete que ficou esquecido fora do frigorífico. Pode Ai. ser fatal. Ora, isto junta aqui duas coisas. Por lado, a fatalidade, que me assusta sempre, e depois o esquecimento que eu tenho muito. Então, quando envolve comida, eu tenho tanto esquecimento. Sabes no outro dia fui encontrar, um, eu tinha feito umas maçãs assadas muito boas. Sim. Nunca mais comi. Fiz, comi uma, mas não tirei do forno, servi-me hum. diretamente lá do, do tabuleiro. Nunca mais me lembrei delas. Passado alguns dias, dias, vejo assim um vulto dentro do forno. O que é aquilo? Ou é uma pessoa, e é estranho, ou é um ladrão que está a entra tentar Daniel entrar.
2: Esqueceu-se
6: do, do que dentro do Exatamente, forno. Exatamente, eu também sou boa a culpar outras pessoas, foi o Daniel, de certeza, de repente abre aquilo e eram as maçãs. Ora, deram-me trabalho a fazer, custa dinheiro comprar as maçãs, não é? As maçãs podiam ter sido úteis para outra pessoa Deitaste que as Tive que, deitar. Tive que deitar Estavam com muito mau ar Mas lá está Se não tivessem mau ar Assim eu olho no Eu se calhar comia Eu sou pessoa de arriscar Com certas uhum. comidas Que eu penso Isto ainda está bom É como eu com os iogurtes é? Passaram até... da validade Mas até me soube se não bem não tem a tampa inchada <risos> Vai, Exato. não é? Ora uh, Dei com esta notícia E fiquei muito preocupada uh, Falam aqui de uma, da bactéria Bacillus cereus É o nome, é o nome deste micróbio Que causa intoxicações alimentares Que podem ser graves uh, E dizem-nos aqui Que não tem só Nós associamos normalmente Carne fora do frigorífico. Uhum. Traga -se e tal. Há assim alimentos que nós sabemos. Mas há aqui alimentos menos comuns, e dizem eles que inclui, por exemplo, o arroz, alguns laticínios, tipo queijo. Se bem que o queijo combolou. Há quem, mas só há se for é si. fora do frigorífico, E é a isso? massa fora do frigorífico. Ah. Quer dizer, no frigorífico também é que se for um mês, se calhar estrada. Ah, é? Mas pronto, <risos> aqui quatro dias é, é aqui o prazo. Fora do frigorífico podem ficar, mesmo que não saibam mal, uhum. podem ter aqui bactérias perigosas para a saúde. E a notícia deixa umas dicas no fim. É a parte mais importante, para não acharmos que vamos todos falecer. Mas, <risos> uh, que devemos aquecer sobras de comida a uma temperatura bastante elevada, porque isso destrói algumas uhum. bactérias. Portanto, aquele, eu às vezes também faço aquele aquecimento meio à pressa. com é. contando da fome para almoçar. 30 vai só, segundos. Vai 30 segundos em 900 watts, não deve fazer bem <risos> uh, dizem obviamente para lavar as mãos antes de tocarmos em alimentos, mas hoje em dia andamos todos de mãos desinfetadas e, e dizem para de preferência comer os alimentos logo depois de cozinhar depois, isso sei, era o que eu gostava pois. de fazer todos os dias, uh, e guardar, esta é a parte mais importante e que eu não sabia, guardar as sobras logo logo no frigorífico, às vezes temos aquela tendência Sim. de deixar arrefecer, exato até porque diziam
2: que antigamente agora Estragava os frigoríficos, frigoríficos. Exatamente, agora os frigoríficos modernos esqueçam já frigorífico, não têm esse
6: problema, esqueçam de prioridade a não se estragarem em vocês, exato. portanto guardem tudo no frigorífico, não, é uma grande invenção a não ingerir uma bactéria
2: fatal. Acho Exatamente. que isso é prioritário. Isto é uma homenagem aos frigoríficos,
6: como mudaram as nossas vidas.
2: Sim. Exatamente. Um bom frigorífico faz a diferença, desde que uh, coloquemos lá a comida. É importante essa como parte. vai abrir a porta
6: e pôr lá dentro. Sim, sim.
2: Está com as 3 da manhã, a 9 minutos para as 9. E um clássico da nossa adolescência, ah, Joana.
6: Tá. lembra quando eles foram atuar à Expo 98? Não.
2: Eu não foste... pude ir ver, os meus pais ah, não deixaram. Já muito perigoso. pequenina.
0: Às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez. Já
2: daqui a pouco temos o nosso comentário habitual com Henrique Raposo, sempre às quartas-feiras. Entretanto, vamos ouvir a Cher com chup chup song. Desta tu <risos> Clásico, gostas. Clássico,
6: claro. Quem é que não gosta <risos> dessa música?
2: A Cher, que quando o mundo acabar, ela vai... Continua, vai, 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 vai continuar é elas baratas são exatamente, as únicas coisas que vão sobreviverão
6: até um concerto juntas <risos> sérias baratas
2: <risos> umas para as outras só porque não haverá mais ninguém para ver Cher na Renascença para ouvir agora bom dia boa quarta-feira é da fina Renascença, boa quarta-feira, dia de comentário do Henrique Raposo, que já está aqui connosco. Bom dia, Henrique. Bom dia, Olá, Henrique. Bom dia. Bom, dia. bom dia. Vamos avançar, Miguel. Vamos falar dos confrontos no Médio Oriente entre Israel e o Hamas.
5: Sim, confrontos que não dão sinais de abrandar, apesar dos pedidos internacionais para um cessar-fogo, incluindo do secretário-geral das Nações Unidas e da União Europeia. Ontem ainda houve alguma esperança, porque o Hamas esteve seis horas sem lançar rockets, mas já esta madrugada Israel retomou os bombardeamentos massivos sobre Gaza, contra 40 alvos. Henrique, consegues perceber ao certo o que motivou esta escalada? Bom dia. O um,
4: motivo motivou esta escalada é que Israel desta vez resolveu retaliar. Uh, se, usásse, se, usássemos todos, todo, se Israel usasse todos os dias as leis da guerra, que permitem afirmarmos que uma guerra é justa porque um Estado está a defender-se de um ataque, podia atacar todos os dias. Hamas repetidamente envia aqueles rockets contra a população civil de Israel. E de vez em quando Israel ataca, resolve atacar e defender-se. E o que causa causa impressão sempre aqui na Europa é que metade da Europa toma as dores do, do maior movimento. Fala-se muito do fascismo, mas sabe no, no espaço que nos envolve um movimento
5: fascista e até nazi é o Hamas. E o facto do Primeiro-Ministro Netanyahu estar num momento uh, político e pessoal complicado devido claro. aos maiores resultados eleitorais, escuta, devido às acusações de escuta, corrupção, não, não joga aqui? Claro que a... joga.
4: Oh, escuta, eu não estou a defender o Netanyahu. Claro que é outra lei, é outra lei de ferro da, da história e da política. Quando estás com um problema interno inventas um adversário externo, uma guerra para desviar as atenções. Estás não é inventar porque eu lá. É, Exatamente. Isso, claro que faz parte do jogo. Uh, agora, o que me faz impressão Uh, já que estamos na Europa uh, é vermos sempre os intelectuais, os escritores, os artistas os partidos a defender o Hamas que é repito, é um movimento nazi-fascista é um movimento que mata gays que reprime as mulheres até à demência que usa crianças como escudos, como escudos que sacraliza a ideia da, da metralhadora nas mãos da criança dizer, não há equivalência moral possível quando estamos perante isto, porque não há não há aqui Palestina versus Israel, há Hamas e Israel. E, e, quando, se, e quando se coloca sempre o, o ONU em Israel, tem que procurar a paz. Mas procuram a paz com quem, se do outro lado está um movimento que, que, que diz explicitamente que quer erradicar os judeus da face da terra.
5: Mas nessa perspectiva tens uma posição mais próxima da posição americana, por exemplo, ou da própria uh, Alemanha, nesta altura, do que uh, de França. Sim, quer dizer, eu acho que este é um tema que divide
4: sempre as democracias ocidentais ao meio um, E a minha posição é, quando tu entras numa guerra, é claro que Israel vai cometer erros vai, vão, vão. Uma guerra é mesmo isso, há uma expressão americana que é o The Fog of War Onde, vai, onde acontecem sempre tragédias Mas o, o, o que não pode ser negado é o direito a um Estado Que nem por cima é a única democracia daquele, daquela região que é a única democracia que defende os direitos das mulheres e dos gays e por aí fora, a defender-se do, do seu inimigo. E que o está a Leola...
5: palestinianos ao seu próprio Estado existe ou não?
4: Claro que sim, mas essa não é, essa não é, essa não é a discussão. É parte da discussão. É parte da discussão, mas Pelo não contar... os é parte dos argumentos palestinianos. Escuta, escuta há, há dois lados da Palestina. Há a autoridade, que está do outro lado, perto da Jordânia, e eu, há a Hamas, que
5: está, está em Gaza.
4: E com Gaza não é possível... Aliás... Sim, mas da mesma forma que em Israel escuta, também escuta,
5: há, há facções mais extremistas escuta, e uma quando delas se, é que está no poder.
4: Quando se, quando se fala de Israel, que não, não, que não respeita as fronteiras de 67, Israel, se bem-te lembras, saiu de Gaza. Tirou todos os seus colonatos de Gaza há 15, há 15 anos. Mas estou a ficar velho. Há 15 anos. <risos> mas são,
5: são dois povos, em, em resumo, que, que, que estão condenados a conviver e, portanto, mais tarde ou claro mais cedo...
4: Claro é, a posição, a única posição... Hum, decente perante é, Israel e, a... e os palestinos têm que respeitar as fronteiras de 67 a Hamas não pode bombardear a população civil eh, de Israel e Israel tem que recuar tem que retirar os seus colonados Mas Agora, até lá, como é que mais é tarde é o, é é mais cedo nos próximos
5: dias vamos ter de ter tréguas não é? será que já chegamos a um ponto em que eh, os dois lados estão, estão dispostos a um acordo
4: Para terminar, Henrique Eu acho que não há acordo possível com, com a Hamas Lamento muito Ser bem, o portador
0: fica... das mãos. notícias Ficamos assim
2: <risos> como <costume. risos>
4: Vai, beijos. Obrigado, beijos, Obrigada Henrique, até
2: beijos. à próxima semana Dire Straits para ouvir agora na Renascença Saltones of Swing Boa quarta-feira, são
0: 9h24 A sua rádio está em todo o lado Descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar na música. Olha,
2: olha, já estou a soar das mãos Acontece-me sempre isto, antes do Desculpa, mas é um vais bom, ter de te perguntar é, 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 fico nervosa
6: É, é sinal que vêm coisas boas, ou muito é. mais, depende da pessoa. E é
2: o vosso objetivo, não é?
6: Exatamente, para quem nunca ouviu pode acontecer uma pessoa que está a ouvir hoje pela primeira vez Em que é consiste o desculpa, vais ter de perguntar uhum. A Filipa, vai, neste caso, às vezes é a Ana Galvão Hoje é uhum. a Filipa Galvão, vai fazer perguntas ao nosso convidado José Luís Peixoto, que não foram escritas por ela Foram escritas não. por mim e pela Ana, perfidamente Só para lhe causar <risos> dificuldade e algum embaraço a perguntar E o
2: José Luís Peixoto, neste caso, vai ter de responder isto é Sim, é, é de resposta obrigatória, tudo Eu não sei o que é que ele vai decidir ou <risos> não responder Mas a verdade é que isto fica mais descom desconfortável para mim é do propriamente é, é, para ele. É que
6: rubricas de rádio que deixam os convidados desconfortáveis, já há várias, não é?
2: Agora, rubricas que deixam
6: o próprio entrevistador <risos> desconfortável é a primeira, tenho a certeza em todo o mundo e por isso é que é muito giro
2: que nós ficamos depois aqui e, a você, rir. e você vai ouvir aí no carro e pensar, será que eu era capaz de dizer Exato, isto? Ter a pessoa à a minha frente e perguntar-lhe uma coisa destas, Olha, pronto. não era,
6: ainda bem que nunca é comigo. Pois nem, nem eu,
2: <risos> a questão é que nem eu Já a seguir, desculpa, mas vais ter de -te perguntar, eu vou fazer perguntas desconfortáveis ao escritor José Luís Peixoto. Coitado, E coitado, coitado Ai, de ti também. Eu sei. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ah, não. José Luís Peixoto, bom dia. <risos> Ele está com um ar. Sinceramente, não achas que és sobrevalorizado?
3: <risos> acho que sim, acho que sim. Há muita gente que me sobrevaloriza, o que é muito bom, mas às vezes também fico mal habituado, não é? Mas quer dizer, eu agradeço de ser sobrevalorizado
2: A partir de que idade é que tu achas que será ridículo ter esses brinquinhos?
3: <risos> eu, na verdade, tenho, tenho pensado nisso Curiosamente, ninguém deu por isso, mas houve um piercing que eu tirei recente, ah, um, onde? recentemente Bem, na verdade, <risos> não era muito, muito público, era ah. no meu Mas imagino <risos> uh, Mas isso aí foi porque já me incomodava verdadeiramente esse piercing Vai não sei para é já, eu, eu como também não, não os sinto muito Não penso uhum. muito neles Então não, não, não sei bem
2: Vão ficando. Vão ficando Estavas alcoolizado quando resolveste tatuar uma moldura no braço?
3: <risos> acho que a maior parte dos tatuadores Não tem explícito que não tatuam ninguém alcoolizado Pois é, é verdade uh, Na verdade, essa tatuagem Foi uma tatuagem que eu Tenho tido várias relações com ela E, e na verdade... Já pronto, já gostei muito dela. Hoje em dia não sei, tenho uma relação ambígua, mas isso acontece com outras partes do meu corpo que já estavam cá e que foram colocadas pela natureza, por isso também estou <risos> em paz com isso
2: Muito bem, acabaste de publicar um livro sobre a vida de Rui Nabeiro, mas não é bem uma biografia. Resolveste romancear, porquê? A vida de Rui Beira é assim tão, tão chata?
3: <risos> não, eu é que não, não me sentia capaz de, de escrevê-la, não é? Com, com, essa, com essa presunção de ser factual. Porque uhum. eu, na verdade, acho que muitas vezes até a própria história ela é ficcional Ou uhum. seja, depende muito de quem a conta Porque a memória também é assim Há muita gente que fica às vezes a pensar Ah, mas o que é, que é isso? Ou é um romance ou é uma biografia? Mas isso, não fui eu que inventei essa, essa forma de escrita, ela já existia há bastante tempo E na verdade, noutros suportes é muito comum, como nas séries do Netflix Estou-me a lembrar do The Crown ou do Narcos ou de uma série de, outras, de, outras, de outros programas que são uh, a partir de histórias reais E foi um pouco por aí também
2: muito bem. Confessa, literatura de viagem é só uma desculpa para andar de férias pelo mundo sem pagar.
3: Confesso, confesso, é verdade, é verdade. Eu sou demasiado fraco para resistir a, essa, a esse privilégio, que é, que é realmente enorme. Não só viajar uh, por a convite e depois ainda me pagarem para escrever sobre isso. É um sonho. Quando eu fiz isso pela primeira vez já pensei, eu fiquei assim agarrada à, à perna da pessoa e pensei, <risos> nunca mais quer sair daqui, é isto, não, não, não posso perder isto.
2: Tens noção de que se não fosse escritor terias muito menos sucesso com as mulheres?
3: Uh, atualmente não estou não, não, não nessa fase Mas uh, noutros tempos, sim, tinha, tinha uma certa consciência disso Até porque notei a diferença é? A partir do momento em que publiquei um livro uh, Houve logo ali um, um certo, pronto, houve logo ali uma, um sucesso inesperado
2: Tinhas quantos anos quando publicaste esse livro, só para perceber? Tinha 25 Então ainda foi durou uma, algum foi tempo uma
3: fase, Foi uma fase importante
2: esta é a última pergunta, a tal que eu só leio não, mesmo. Ainda mais acabam
3: essas perguntas.
2: É a última, dizem que é a mais difícil. O que é que te distingue de um Pedro Chagas Freitas?
3: Uh, não sei dizer. Não, não conheço a obra de Pedro Chagas Freitas. Ah. Uh, não, não conheço, não, não possuo <risos> nenhum livro. E, e obviamente que, que isso acontece porque não tenho referências que, me, pronto, que me despertem curiosidade para ler. Uh, e, e por isso não, não sei Mas uh, espero que existam diferenças substanciais Na medida em que somos pessoas diferentes Com experiências diferentes uh, Os meus livros são bastante pessoais Falam da minha própria experiência E isso é sempre individual, único, exclusivo
2: Você <risos> faz tudo bem Obrigada, José Luís Peixoto
3: Que drama <risos>
6: Foi uma boa desculpa, não possuo nenhum livro portanto não estou a ver até quem é não sei de quem falas não uso ali nada as pessoas deviam começar a usar mais esta desculpa
2: é não Foi muito, muito, extremamente simpático foi difícil, mas foi extremamente simpático para comigo o José Luis Peixoto ele
6: que antes da última pergunta diz, que isto nunca mais acaba, tantas perguntas foi a primeira pessoa que eu vi um bocadinho exasperada com
2: isto Já estava saturado, não é? E pode ver a cara de saturado do José Luis Peixoto porque... Tudo isto está disponível também em vídeo nas nossas redes sociais ou em rr.sapo.pt. Sexta-feira há mais, desculpa, mas vais ter de perguntar. Quem será a
6: próxima vítima? Para
2: já, Lady Gaga. E entretanto, que bom que foi hoje, Joana Ai, também
6: achei, olha, também achei ah, Senti aqui uma calma, uma tranquilidade Apesar de ser quarta-feira, não é? Um dia que estamos aqui sempre sob o signo da Rita Boa Pereira
7: quarta-feira! Quarta já
6: está, já está Foi um dia tranquilo, foi um dia tranquilo Pode estar ou não relacionado com a ausência da Ana Galva
2: Ai, não digas isso
6: <risos> Eu estou sempre com a esperança que ela oito ou que alguém me diga Que para, que ela, é para ela ficar ela, enervada ela voltar para se vingar de mim
2: E ter uma, uma reação E que nós estejamos cá para ouvir e para ver Vamos ouvir então como é que foi hoje Joana Marques Ainda não tive a oportunidade De te fazer a recepção Que eu queria Nesta ah, então, quarta-feira
6: então, quarta-feira <risos> Estava a estranhar E estava -se a solta. Esta quarta-feira Está estranha Não sei o que é que falta Aqui estou a sentir Um vazio E agora percebo o que é. Sabe quando eu vi Uma notícia Que me chamou a atenção E lá está Entrou para a minha Para a minha lista De preocupações diárias Mais uma, Com a saúde, mais uma. Quantas tens não é uma do... Tenho Todos milhares, os dias Nem consigo contar <risos> Vou-te ler a notícia Por favor O título é Aquele esparguete Que ficou esquecido Fora do frigorífico Pode ser fatal só Outro dia fui encontrar, eu tinha feito umas maçãs assadas muito boas. Sim. Fiz, comi uma, mas não tirei do forno, servi me hum. diretamente lá do tabuleiro. Passado alguns dias. dias, vejo assim um pulto dentro do forno. O que é aquilo? Ou é uma pessoa, e é estranho, ou é um ladrão que está a entrar, tentar Daniel
2: Esqueceu-se do, do que dentro do forno. Exatamente,
6: eu, assim, também sou boa a culpar outras pessoas, foi Daniel de certeza em aquilo que eram as maçãs. Mas lá está, se não tivessem mau ar assim a olho nu, eu, se calhar comia. Eu sou pessoa de arriscar com certas uhum. comidas, eu penso, isto tem de estar bom. É como eu com os iogurtes é? passaram até... da validade, mas até me soube. Se não bem. tem a tampa inchada, vai, <risos> não é? Tem. Quando é que chega o Cristiano Ronaldo, não é? O que sinceramente não percebo. Porque é que é notícia Imigrante que se preze Vem a Portugal nas férias Ora, os campeonatos Estão a acabar <risos> Aí vem ele Aposto que o Ronaldo Até vem Com uma santinha fluorescente Cendurada no retrovisor <risos> E um galo de Barcelos <risos> Na chapeleira Agora, resta saber Em qual dos carros É que vem
7: Na casa de Turim Não tem espaço Para os parquear todos Então, mudou alguns Para esta casa Em Madrid
6: <risos> Isto é que é Verdadeiramente Estacionar longe de casa Portanto, parem de se queixar Só porque pararam o carro A três quarteirões de distância Depois de virem do trabalho Cristiano Ronaldo Tem de estacionar a dois países de
0: distância, coitado <risos> Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença
2: Amanhã há
0: mais. amanhã há mais
2: E amanhã será boa, quinta-feira Não é a mesma coisa, <risos> mas também não é Mas é dito por nós, da Gueste Primavera, beijinhos <risos> até, amanhã. até amanhã